0: Dat zit in ons allemaal. Er zit iets wat neigt naar de donkere kant, naar de nacht, naar het onbestemde, naar het niet uitgesproken misschien. Daar gaat het tentoonstelling over.
1: Welkom bij de podcast van Design Museum Den Bos. Ik ben Maan Leo. En dit is aflevering 1 van de serie Goth Designing Darkness. Goth is de grootste subcultuur ter wereld. Goth is een levensstijl vol onbestemd verlangen naar de donkere kant van ons bestaan. Goth verwerpt de onttoverde moderne maatschappij waarin alles te verklaren is en nodigt je uit jezelf te verliezen in een wereld vol diepe betekenis, zwarte magie en onuitsprekelijke geheimen. De tentoonstelling Goth, Designing Darkness, nu te zien in Designmuseum Den Bosch, gaat op zoek naar de bronnen van de subcultuur en presenteert een cultuurgeschiedenis vol dramatische verbeeldingen, onheilspellend design en zwartgallige kunst. In deze serie ga ik in gesprek met de ontwerpers, kunstenaars en conservatoren die betrokken zijn bij de tentoonstelling. Wat betekent Goth voor hen? Waarom steekt deze duistere stijl iedere paar jaar weer de kop op? En wat vertelt Goth ons over de huidige maatschappij? In deze eerste aflevering ga ik in gesprek met Timo de Rijk en Thomas van den Heuvel. Timo is directeur van Designmuseum Den Bosch en conservator van Goth Designing Darkness. Thomas is assistent conservator van de tentoonstelling. Welkom heren, hallo. Dankjewel. Om te, Hoi. <laughs> om te beginnen, geef ons eens een beginnerscursus Goth. Waar hebben we het over? Waar denken we aan? Waar zitten we in de tijd? Waar zitten we in de kunstgeschiedenis en de designgeschiedenis? Thomas van den Heuvel. Wat is goth?
2: Uh, goth is eigenlijk... Als we de beste definitie moeten gebruiken. Goth is een subcultuur. Die is ontstaan in eind jaren 70, begin jaren 80. Eigenlijk als een groep van muziekfans... die met name op één specifieke soort muziek... heel erg, heel erg aanhaakte. Uh, je had natuurlijk eerst de punkmuziek. Maar al gauw... Uh, of in ieder geval eind jaren zeventig, komt daar een soort van variatie in... de postpunk... waarin eigenlijk het, de agressieve stijl... verlaten wordt en het wordt een beetje... een duistere stijl. Er komen wat melancholische teksten in. Er wordt wel eens gezegd dat het eerste... goth-nummer Bella Lugosi's Dead... van de band Bauhaus is... En nou ja, de, de titel zegt eigenlijk al een beetje, al Bella Lugosi is de beroemde acteur die Dracula speelde in de film in 1931. Als je denkt aan een vampier of aan Dracula, dan denk je waarschijnlijk aan Bella Lugosi. En ook de teksten van het nummer zijn uh, verwijzen erg naar een beetje een soort spookachtige thematiek. Zinnen als uh, the red velvet lines, the black box, and the victims have been bled, en het is heel dramatisch. <laughs>
1: We krijgen er een beeld bij. We krijgen er een beeld bij.
2: En daaromheen ontstaat eigenlijk een nieuwe subcultuur... die heel erg op die muziek en ook met name op de thematiek... en een beetje die, die melancholische stemming heel erg aanslaat. En die subcultuur wordt door muziekjournalisten Goth genoemd. Of dat geluid wordt ook door muziekjournalisten Goth genoemd. En wat we eigenlijk in de tentoonstelling willen ons willen afvragen is van ja, is dat echt alleen maar een jaren tachtig ding? Is dat iets wat gewoon uit die specifieke cultuur komt? Of is daar een soort bredere, uh, is daar iets, iets, iets meer aan de gang? En wat we eigenlijk willen stellen is dat goth ook een soort levenshouding is. Het is ook een soort van blik op de wereld, op de geschiedenis, uh, op design. Uh, goth is een erg visuele subcultuur. Als je denkt aan goth, denk je waarschijnlijk ook aan... Uh, Make-up aan, aan kleding uh, die zwart is. Soms een beetje verwijzing naar romantische mode. Of juist een beetje die punk look die ook in Goth is blijven bestaan. Wat we eigenlijk willen doen is we willen dat een beetje aan laten sluiten op een veel langere geschiedenis. Een soort, een soort duister levensgevoel tegenover het moderne zou je kunnen zeggen, verlichte leven waarin we nu leven... waarin uh, alles altijd daar is uh, als, we, als we het even bestellen op internet... en uh, ons leven eigenlijk heel gemakkelijk en heel bepaald is geworden... zie je ook dat er een soort behoefte is aan uh, een, een cultuur die het gevaar opzoekt... die de duisternis opzoekt, die een beetje die romantiek uh, wil beleven. En wat wij eigenlijk willen zeggen is... nou, goth is daar een soort recente, ja, recente uh, versie van... En, en heeft een lange geschiedenis, ook in de kunst, ook in het design. Uh, en ja, we gebruiken dat eigenlijk om, om die cultuur te onderzoeken.
1: En in de tentoonstelling, hoe ver gaan jullie dan terug? Want je begint dus in de jaren tachtig en je kijkt dan ook naar het heden, neem ik aan. Jazeker. En, en hoe ver kijk je dan terug?
2: Nou, wat, wat heel belangrijk is voor ons, is, is dat idee dat golf als levensgevoel, als stemming, heel erg vasthangt aan, het, aan, de, aan de moderniteit. Aan uh, ons moderne leven. En er is een, uh, een academica, Catherine Spooner... die is heel bekend als eigenlijk de expert op het gebied van gothic... en uh, de geschiedenis daarvan. En zij zegt van nou ja... je kunt eigenlijk alleen maar plezier beleven... aan spoken en geesten en vampiers... als je er zelf al niet meer in gelooft. Dus vandaar dat het ook niet echt een middeleeuws fenomeen is. Wat heel vaak gezegd wordt is... de fascinatie met gothic begint eigenlijk in de 18e eeuw. Dan krijg je... Aan de ene kant een soort fascinatie voor de middeleeuwse architectuur, de gotische architectuur. Daar heeft die term gothic natuurlijk ook mee te maken. En tegelijkertijd krijg je dan de zogenaamde gothic novel. Eigenlijk een genre aan griezelverhalen wat ontzettend populair wordt in die tijd. Waarin allemaal voortdurende terugkerende thema's zijn. Uh, grote kastelen met uh, diepe gangen waar je in verdwaald raakt. Spoken die terugkomen om het heden te terroriseren. Uh, dus heel veel van die beelden en heel veel van die, van die verhalen... die we met goth associëren, met gothic associëren... die beginnen eigenlijk daar. En vervolgens krijgen die in iedere nieuwe tijd... Hè, dat begint in de 20e eeuw, maar dat is ook nu... krijgt dat altijd weer een nieuwe betekenis. Er komen nieuwe technologieën, er komen weer nieuwe angsten. Natuurlijk, iedere tijd heeft zijn eigen, eigen dingen... waar we specifiek bang voor zijn. En gothic ligt eigenlijk altijd... Op de loer als een taal die we kunnen gebruiken om dat, om dat uit te drukken en om, om te ervaren.
1: We hebben nu een beeld van wat goth is, waar het zich afspeelt in de wereld. Eigenlijk als de duistere kant van alle moderne, lichte, makkelijke dingen van ons leven. We hebben een beeld van waar we zitten in de tijd. Hè? Eigenlijk van de 18e eeuw tot nu, maar vaak terugkijkend op de middeleeuwen. Ik ben wel benieuwd, Timo, misschien kan jij dat vertellen... Wat zie ik als ik de tentoonstelling binnenloop? Want dit klinkt als een waanzinnige.
2: Waanzinnige <laughs> als, explosie. Als van... Een waanzinnige
1: explosie van duisternis en. Uh, en donkerte. Maar wat, uh, hoe hebben jullie die tentoonstelling vormgegeven en wat, wat ga ik daar zien?
0: We hebben eerst met de stoute idee ge gespeeld om de tentoonstelling niet donker te maken, maar volkomen helder, licht, wit. Dat... En we wisten heel gauw, dit, dit gaat niet werken, het is een grapje. Moet mensen meenemen in iets wat. Onheimisch is, wat ongemakkelijk voelt, wat donker is, wat misschien niet zo mooi uitgelicht is als in een gewone museumpresentatie. Maar wat ook toch wel, ik haat het woord experience is, hè, dat je meegenomen wordt in die donkere kant. In de subtitel van de tentoonstelling luidt Designing Darkness. En daar willen we in al zijn variëteiten naar kijken. Dus een donkere natuur, een schilderij met een donker gebergte. Als je binnenkomt het gaat over verwachting. Je verwacht misschien dat die tentoonstelling donker is, maar het gaat niet zozeer om het donker alleen. Het gaat ook een beetje Het is een beetje spooky, zal het zijn. Het wordt geen uh, kermisattractie, vrees niet. Het is een serieuze museum tentoonstelling. Maar als het om verwachting gaat, we willen, zoals Thomas al zei, we beginnen met wat die subcultuur nou was. Hoe zag die eruit? En voor een deel leeft die nog voort? En op welke manier van daaruit heeft het dan te maken met andere donkere variëteiten die in de geschiedenis geleefd hebben en die er nog steeds zijn en die. Ik zeg wel eens dat het, het een soort serum of anti-serum tegen moderniteit zijn. Ik kom uit, uh, misschien mag ik dat wel uitleggen. Ik kom uit de designwereld. Wij heten ook designmuseum met z'n allen. En in de designwereld is het volkomen ongebruikelijk om bijvoorbeeld op een school een ontwerper te leren om, om iets te maken wat een beetje jaagt, of wat donker is of wat mystiek is. Er He, zijn heel weinig instrumenten om, om dat vorm te geven. Ontwerpers leren... Ja, dat een kopje met water zoals die voor me staat... dat je dat makkelijk beet moet pakken... dat je dat goed moet kunnen zien... dat je dat goed schoon moet kunnen houden... dat dat in serie te produceren is... anders is het veel te duur. Het
1: gemak van het moderne het leven. Het gemak van
0: het moderne leven. Kort, haten dat. Die, willen, die mystiek, die willen die betovering terug... die is naar hun idee de wereld ooit bezat... en nog wel bezit, maar waar je naar op zoek moet. En ik denk dat die betovering... zonder dat de tentoonstelling op die manier... nou echt een soort Efteling wordt... dat wordt het helemaal niet... Maar de stukken die te zien zijn, die dragen bij aan oh ja, de betovering van de wereld. De, de, de mystieke kant van de wereld. Dus we beginnen wel degelijk wat Thomas ook aangaf met de jaren tachtig. Die subcultuur met die leren jasjes en die buttons. En die, uh, nou ja, goed, al die zogenaamde individuele uitingen die, die toch allemaal heel erg bij elkaar horen. Om van daaruit te begrijpen, god, daar is dus iets in ons. En dat is niet alleen maar in de jaren tachtig, maar dat zit in ons allemaal. Er zit iets wat neigt naar... De donkere kant, naar de nacht, naar het onbestemde, naar het niet uitgesprokene misschien. Daar gaat de tentoonstelling over. Wat ontwerpers niet wordt geleerd, ik refereer even aan dat kopje met water, dat weten mensen zelf heel goed. Veel God is gesampeld zou je kunnen zeggen, is do-it-yourself, is zelfgemaakt, is, is, is een projectie op het moment dat je thuis met het licht speelt, kun je al een beetje God experience hebben. Je moet het eigenlijk zelf ontwerpen, dat zit ook wel in die tentoonstelling.
1: En heel concreet, wat zie ik dan?
0: Als hele tentoonstelling?
1: Ja, wat, wat voor zie ik inderdaad? Wat voor uh, spullen staan er? Wat voor spullen staan er? Nou
0: Thomas, <laughs> begin jij daar eens over. We hebben meer dan 200 goth moet je zeggen, attributen, objecten.
2: Het is eigenlijk een cultuurtentoonstelling. Dus we zijn een designmuseum. Daar is natuurlijk ook design te zien. Uh, maar we willen ook eigenlijk het punt maken van... Joh, goth is echt in onze cultuur aanwezig. Het is een subcultuur... Maar het is ook als gevoel, is het veel invloedrijker dan mensen misschien wel denken. Dus we hebben kunstwerken, soms van 19e eeuwse romantische kunstenaars, die eigenlijk al een beetje dat, ja, dat romantische gevoel aankondigen, zeg maar. En ook een beetje dat angstaanjagende. Hè. Een, een ruïne op een romantisch schilderij is nooit zomaar een hoop met stenen. Dat is altijd een soort schaduw van het verleden. We laten ook moderne kunstenaars zien, uh, zowel beeldhouwwerk als tekeningen, als schilderijen, uh, video ook. Maar we kijken bijvoorbeeld ook, ja, hoe, zi hoe zit God in de popcultuur? Hè? Dus denk ook aan filmposters of videoclips of platenhoezen, hè? die ook natuurlijk op een bepaalde manier ontworpen worden om ook een bepaalde uh, sfeer te communiceren. Gothic mode is er te zien. en Mode is een heel belangrijk onderdeel van die subcultuur ook. Het is ook de manier waarop je jezelf vormgeeft, als het ware, zelfstyling. Dus dat is erin te zien. Dus het, ja, het is, het is een hele rijke, rijke reis door een ja, verleden van een, uh, ja, ik wilde zeggen onderbelicht. Maar dat, dat sluit misschien <laughs> wel heel goed aan op de duisternis. Misschien wel impliciet. Misschien wel op impliciet twee
0: manieren precies wat het is, uh, ja. Thomas.
2: Maar ja, om, om dus eigenlijk te laten zien, well, dit, dit is veel breder dan, dan we denken. En iedereen heeft er op een bepaalde manier mee te maken. Of heeft er op een bepaalde manier misschien wel affiniteit mee. En dat is eigenlijk uh, wat de tentoonstelling ook reflecteert. En alle verschillende dingen die er te zien zijn.
1: Daar ben ik wel benieuwd naar, want je, je, ik heb natuurlijk in het voorgesprek hebben we het gehad over, inderdaad, over wat er allemaal te zien is. En je vertelde dat er ook een um, goedkope polyester-fladderjurk van een Chinese webwinkel uh, in de tentoonstelling komt. En tegelijkertijd, uh, net een stukje verderop, zien we alweer uh, ontwerptekeningen voor de Sint-Jan in den Bosch hier. Hele serieuze uh, architectuur-schetsen uh, zijn dat. Ja, dat zijn natuurlijk twee heel Heel erg uiteenlopende objecten. Ik ben wel benieuwd, wat brengt zulke uiteenlopende objecten toch samen? Timo, heb jij daar een antwoord op?
0: Ja, wij denken dat God eigenlijk overal leeft. Hè? Uh, ja, je kunt zeggen, God leeft in jou, aan de donkere kant van jouw geest. Maar daar, ja, daar moet een verbeelding aan gegeven worden. En dat wil jij consumeren. Je wil naar een God feest, je wil experience van God wil je in je leven hebben. En dat zit op allerlei niveaus. Dat hebben hele serieuze kunstenaars gedaan. Dus in de 19e eeuw, precies wat je zegt. Heeft de bischop van den Bosch bedacht... we gaan die Sint-Jan opnieuw in ere herstellen. Die was onderkomen, die was gebruikt... geloof ik als paardenstal. Dat is allemaal heel vreselijk. Het katholieke geloof werd weer officieel aangenomen... In, met name Zuid-Nederland. De bischop dacht... dan wil ik ook die gotische geloofsbelijdenis terug. Hè? Die, die mystieke kant heeft. Die een donkere kant heeft. En vervolgens zit die hele, die hele Sint-Jan... Nou, door allerlei mensen, hoor. door nou, timmerlui die daarmee bezig waren, maar ook serieuze kunstenaars hebben opdrachten gekregen. Om die Sint-Jan weer in zijn oude luister te herstellen. Dat was, ken je wel, de architect Pierre Kuipers. Uit het kleine Rombond, maar wereldberoemd als gotisch of neogotisch 19e-eeuws architect. Nou, dat was iemand die over de hele wereld.
1: We kennen hem La... van het Centraal Museum in
0: Amsterdam. Hè? Dat ja. Het Rijksmuseum, dat waren hele nou, veelbetekenende ontwerpen. Want daar wou hij de gotiek invoeren, terwijl dat in Amsterdam eigenlijk niet geaccepteerd werd. Daar werd de Hollandse 17e eeuw gewaardeerd. Maar in Zuid-Nederland nog steeds staat vol met Kuipers, of met Kuipersachtige kerken, stadhuizen. Ik heb het allemaal om aan vorm te geven aan iets wat, waarvan zij dachten dat het de middeleeuw was. En waar, wat duidelijk een betoverende, een mystieke kant heeft van het dagelijks bestaan. Maar dat, dat was dus bedoeld. Ja, Kuipers stond in contact met ja, alle belangrijke architecten in West-Europa, met Semper met uh, Violet le duc een grote restauratiearchitect in Frankrijk, die daar bijvoorbeeld de Notre-Dame opnieuw heeft aangekleed, kun je wel zeggen, in meer dan uh, middeleeuwse luister. Dus het het, Dat goth zit, zou je kunnen zeggen, op dat niveau, maar tegelijkertijd zit het inderdaad op het niveau van, we, gaan, we hebben zaterdag een feestje en we willen ontsnappen aan de dagelijkse realiteit. Hè? We zijn overdag, nou uh, oh ja, we vullen Excel-sheets in of uh, we moeten de hele dag vervelende telefoontjes beantwoorden. En dan denk je zaterdag, en dat is een hele mooie uitdrukking onder God, ben ik echt mezelf. Zaterdag vind ik mezelf weer wie ik eigenlijk ben. De hele week moet ik doen wat de baas zegt. Kan ik heb een net jurkje aan, broek pakken of een broek of wat dan ook. En op zaterdag kan ik me helemaal uitleven in wie ik echt ben. En de meest creatieven onder ons, die doen dat zelf. Die maken zelf een jurk of een pak of, een, of een, van alles wat erbij hoort. Tot en met God ik motoren aan toe. Voor de doodskisten of wat dan ook op feesten. Er zijn ook mensen die zeggen ja. Leven in een consumptiemaatschappij, ik bestel het bij een Chinese webwinkel. En daar wordt eigenlijk, ja, weliswaar op een geïmiteerde manier, maar wordt ook die godsfeer aangereikt. En dat is typisch voor gold, dat het, het speelt met echtheid. Aan de ene kant zoek je jezelf, wie je echt bent. Maar klaarblijkelijk kan dat met middelen die uit een webwinkel komen in China, waar men waarschijnlijk niet begrijpt wat ermee bedoeld wordt. Dat is het grappige van gold, dat het toch in één wereld past.
1: Nou, de meeste musea die tonen vooral dingen die waardevol zijn. Enerzijds omdat ze door een groot kunstenaar of een groot ontwerper gemaakt zijn. In designmusea zie je ook wat dingen die niet door een grote naam gemaakt zijn, maar die heel ambachtelijk gemaakt zijn. Heel knap, hè? In deze tentoonstelling zitten ook best wel heel veel objecten waar dat niet op het eerste gezicht voor geldt. Dus we hebben de webshop jurk, maar je vertelde al over de... Posters van B-films uit de jaren 80, videoclips, fragmenten uit films, fragmenten uit de Blair Witch Project, zelfbeschilderde jasjes uh, van punkers, gruizige foto's. Voor de meeste mensen is dat niet echt kunst met een grote K, maar ook niet echt design met een grote D. Waarom kiezen jullie hier toch voor om dat te laten zien?
0: Het kortste antwoord is: God is de belangrijkste. Subcultuur van de wereld, dus dat moet je laten zien. Hè? Als iets design is, is dat. Um, en we zijn misschien een atypisch museum. Hè? We zijn natuurlijk wel degelijk dol op, nou ja, laat ik maar zeggen, topcultuur, topdesign. We hebben gewoon echt belangrijke dingen. Maar wat belangrijk is, dat stellen we een beetje, maar Ja, ja, vragen, zoals het netjes heet. Wij vinden voor God sommige ja, objecten heel belangrijk. En dat is niet de gewone discussie van design, hè, waar bijvoorbeeld mooie stoelen van Charles Eames of zo van belang zijn. Vind ik ook prachtig, daar gaat het niet om. Maar er zijn, laat ik zeggen, delen van ons bestaan. Dat donkere goth is daar een heel belangrijk en vaak miskend onderdeel van. Waar andere ja, voorwerpen, objecten, posters veel meer betekenis hebben dan wat je regulier in een designmuseum ziet. En dan kom je uit bij ja, populaire cultuur, zoals een poster van een B-film. Maar je komt ook uit bij hele belangrijke schilderijen. He, beide gaan min of meer over hetzelfde. En daarom denken wij dat het een heel spannend onderwerp is. En daarom denken wij dat het ook een heel belangrijk onderwerp is eigenlijk. Het teken dat het ja, zo diep in onze cultuur zit. Dat belangrijke kunstenaars, maar ook, laat ik zeggen, commerciële reclamebureaus met het onderwerp aan de gang zijn geweest. Ja, dus wij laten zien dat het samen hoort. Dat het uit één samenleving of uit één cultuur komt. En dat vinden we wel windend. Hè? Dat, er, dat er dus iets ligt wat... Nou ja, laat ik maar eerlijk zeggen, de afloop waarschijnlijk weggegooid wordt. En, terwijl anderen met een courier en uh, met, uh, met bewaking teruggaat naar het museum.
1: Ja.
2: Ik denk ook nog dat je daar ook nog iets aan toe kan voegen, namelijk dat gothic als een soort, hè, goth als subcultuur, maar ook de gothic traditie, als geen andere een plek is waar, waar zeg maar, ja, om het maar oneerbiedig te zeggen, hoge en lage cultuur, hè, dus de... de Kunst met een grote K, zoals jij zegt. Inderdaad gewoon de popcultuur, zoals we die dagelijks consumeren. Uh, dat loopt daar als geen ander in elkaar over. Bijvoorbeeld nu op een plek als sociale media kijkt. Instagram of, uh, of andere apps waar ja, je ook bepaalde groepen of accounts hebt die helemaal aan gothic content gewijd zijn. Dan zie je ook regelmatig foto's voorbij komen van schilderijen van Caspar David Friedrich of van... Noem maar op, allemaal, allemaal romantische kunst uh, of uh, architectuur van, van Pugin, de beroemde gotische architect uit Engeland. Dat is allemaal onderdeel van die cultuur. Hè? Dat, dat, dat die kunst en, en als het ware je eigen performance, je eigen stijl, je eigen favoriete muziek, dat, dat vloeit allemaal in elkaar over. Dus dat is ook wel heel erg eigen aan het onderwerp, dat die twee dingen een beetje door elkaar lopen.
0: Ah, goed, je, ma je maakt een belangrijk punt. Wij zijn wat dat betreft, ja, ik noem het wel eens uh, een designmuseum, nieuwe stijl. Het gaat niet alleen maar om unieke, belangrijke producten uit het verleden, maar het gaat, om, ja, het gaat vaak om onze cultuur en dat is voor een deel een populaire cultuur. Ik had voor mezelf wel eens geprobeerd te formuleren, en dat is dat ik, ik zie veel serieuze kunstmusea hè, serieuze kunst op een hele populaire manier uh, presenteren. Terwijl wij doen het omgekeerde: wij presenteren populaire cultuur op een hele serieuze manier. Ik denk dat dat een beetje het verschil is.
1: Een woord wat ik jullie een aantal keer heb horen zeggen... is authenticiteit. Ja. Dat heb je al een paar keer genoemd. Dat je in het weekend pas echt jezelf bent. Tegelijkertijd hoor ik ook van... ja, er wordt best wel veel gereproduceerd... en weer opnieuw geremixed bijna. Hoe verhouden die twee dingen? Waarom is dat woord authenticiteit zo belangrijk... binnen Gast en binnen de tentoonstelling? En hoe verhoudt zich dat tot het idee... Dat je die authenticiteit dus ook een bepaalde manier kunt bereiken met, een, uh, met iets dat ook door heel veel andere mensen gebruikt wordt. Dat
0: is typisch een uh, vraag voor Thomas. Die, uh, onze, die, hij is onze authenticiteitsspecialist.
1: Dat,
2: uh, <laughs> dat wist ik niet, maar dat ben ik dus blijkbaar inderdaad. Authenticiteit is een beetje lastig, omdat als we het over authenticiteit hebben, dan denk je over, oké, okay, authenticiteit is wat echt is. En dan denk je dus ook van, uh, wat, wat is nou... He, bijvoorbeeld ben je pas een echte vampier, bij wijze van spreken, als je ook echt uh, in een vleermuis verandert en uh, bij mensen, mensen in hun nek bijt. Maar dat, dat is in principe niet per se wat we bedoelen als we het over authenticiteit hebben. Authenticiteit is vooral wat echt voelt. Als je jezelf authentiek voelt, als je denkt dit is echt wie ik zou moeten zijn, dan gaat dat meer over wat je zelf voelt dan om wat het echt is.
1: Gaat het dan om je ware aard?
2: Om wat je zelf voelt dat je ware aard is. Het is een beetje lastig, omdat het steeds. Ja, omdat het eigenlijk heel subjectief is. Het gaat heel erg om je eigen idee van jezelf. En goth en authenticiteit. Hè, dan, dan heb ik het nu eigenlijk vooral over goth als een soort culturele stemming. Die hebben altijd al een hele ingewikkelde relatie gehad. Dus in de 19e eeuw krijg je al dat idee. Als we naar de middeleeuwen kijken. En de middeleeuwen is op zichzelf eigenlijk een beetje een verzonnen idee. Ik bedoel, er is natuurlijk wel een periode geweest. Tussen 500 en 1500. Maar het idee dat dat de middeleeuwen zijn. tussen de klassieke oudheid en de Renaissance. dat is op zichzelf al een beetje een. dat is op zichzelf al een soort een beetje een, een verzonnen idee.
1: Iets wat we ook later pas bedacht hebben.
2: Ja, ja, iets wat we later pas bedacht hebben. In de middeleeuwen dacht niemand, we leven nu in de middeleeuwen. En straks komt er een Renaissance die alles veel beter maakt. Dat is echt later bedacht. Je ziet dus dat er in de 19e eeuw. Die, die schimmige periode. of wat mensen zien als een schimmige periode. ineens. In, het, in de spotlight komt te staan. Want dan heb je de, de opkomst van de stoomtrein... kapitalisme, weet je... iedereen die uh, uh, wordt steeds gejaagder door het moderne leven. En dan krijg je ineens die fascinatie van... ja, maar is hier niet een alternatief op te bedenken? Je ziet eigenlijk in de 19e eeuw al... dat mensen die middeleeuwen, die schimmige periode... die tot dan toe eigenlijk een beetje van tafel werd geveegd... vinden ze ineens heel interessant. Want dan krijgen mensen ineens de vraag... ja, maar wie ben ik eigenlijk? Alles gaat steeds sneller. Uh, ik, ik heb steeds minder vaste grond onder mijn voeten. Ik wil weten wie we echt zijn. Uh, en dan krijg je eigenlijk twee hele aparte interpretaties van de middeleeuwen. Eentje is een hele positieve. Namelijk de middeleeuwen is een soort romantische tijd van ridders en kastelen. En, en eigenlijk een tijd waar we weer naar terug moeten. En aan de andere kant krijg je de middeleeuwen is een duistere tijd. Een tijd die, ons nog altijd, uh, die on, bij ons nog altijd blijft rondspoken. Uh, dus dat is heel erg de middeleeuwen van die gothic novel. Een plek om te griezelen in plaats van een plek om naar te verlangen. Maar dat houdt zich dus al heel erg bezig met ja, wie zijn we nou echt? In positieve zin, hè, eigenlijk zijn we echt die romantische, ideale geïdealiseerde gemeenschap van de middeleeuwen. Of eigenlijk zijn we echt die duistere, onbestemde gruwel die, die we eigenlijk de hele tijd willen wegdrukken met ons fijne, moderne leven. Maar eigenlijk is dit wie we echt zijn.
0: En dat laatste, dat past bij authenticiteit. Hè? ja. Oh, daar is niks zo mooi als een, als een bron vinden voor jezelf, de middeleeuwen, die ruw is, die primitief is, die donker is. En heel lang wordt dat natuurlijk, in een tijd dat dat niet gewaardeerd wordt, weggeduwd. Nee, je wil veel liever ontwikkeld zijn. Je wil de zaken goed voor elkaar hebben. Je wil niet in de blubber leven. Maar op het moment dat dat begint te keren door de modernisering, waar alles ons aangereikt wordt als comfortabel en efficiënt, begint dat iets positiefs te worden. En dat soort echtheid is, kun je suggereren. Dat kan een suggestie zijn. En daar zit ons leven vol mee.
1: Geef eens een voorbeeld.
0: Nou, uh, hoe populair zijn niet de, de terrasbanken van stijgerhout gemaakt? Hè? Tot twintig jaar geleden zouden mijn ouders gezegd hebben, kan je nou geen nette plankjes gebruiken voor je bankje? En nu denken, dat is de real thing. Het is hier echt. Het wordt gewoon in massa gemaakt inmiddels. Hè? De eerste die dat deden gebruikte echte de stijgerplanken. En die... Echtheid, dat streven naar echtheid als een soort, bedoel, hè, om dat moderne en dat gladde te, ja, te neutraliseren, of eigenlijk daar iets tegenover te zetten. Dat kun je dus suggereren door allerlei soorten beelden te gebruiken, dat zit in muziek. Hè? Ik kan me herinneren dat uh, iemand ooit zei over Michael Jackson: Ja, het is zo onecht. En daar bedoelde, bedoelde ze mee: De man zingt perfect, het is fantastisch gepolijst, geproduceerd, maar het is niet echt.
1: Je wil het, het gruizige je wil de naald, in de, je wil zelfs op je cd met ja, de naald in de... Dat in de moet geïmiteerd van de platen worden, worden.
0: Ja. ja. Ik heb thuis een uh, Engels werkbootje en daar vaar ik wel eens mee door een kanaal en over de plas. Nou, ik weet zeker, hè, dat was, gebeurde vorige week nog, als je daar een oude schipper tegenkomt met een uh, roke, rokende sleepboot, zijn duim gaat omhoog, want zoals de man laatste in de, in de sluis tegen mij zei, dat is tenminste een boot met karakter, weet je, ik denk dan, nou als de motor het me doet, ben ik al blij. Dat is authenticiteit en soms is dat, ja, wat is een boot met karakter? Ik heb ook ooit een Alfa Romeo gehad, nou, dat geldt als een auto met karakter. Nou, vooral omdat die af en toe kapot ging, is het een auto met karakter? Ook in beeld vertaalt zich dat, iets wat versleten is, iets wat imperfect is, iets wat arts is, iets wat gemaakt is door, uit natuurlijke materialen, geldt voor ons als iets echts. Dat is echter dan kunststof.
1: Zelfs als het in een fabriek in China geproduceerd ja, is?
0: Ja, dat kun je dus imiteren. En dat is fake. Ik bedoel, dat, is, ons is, dat kan alleen nu. Honderd jaar geleden snapte men dat niet. Het, zoals het ambachtelijke. Kijk, in een tijd dat er niks industrieel wordt geproduceerd... is alles ambachtelijk. Dus het idee van het ambachtelijke bestaat alleen... bij gratie van de industrie. En God bestaat zo alleen bij de gratie van het moderne. Zo moet je het een beetje zien. Het is een beetje abstract, maar...
1: Dan nou ben ik benieuwd... De tentoonstelling gaat over een subcultuur. En we hebben het nu best wel op een theoretisch niveau gehad, hè, over de moderniteit en de duistere kant daarvan. Maar tegelijkertijd is het ook een subcultuur waar nu heel veel mensen deel van uitmaken. Um, ook mensen die er vaak anders uitzien dan de gemiddelde dame bij de Albert Heijn. En ik kan me voorstellen dat een van de valkuilen in het maken van zo'n tentoonstelling is dat je, dat je aapjes gaat kijken, dat je de subcultuur in een museum zet en zegt Kijk toch eens hoe vreemd die goth zijn in hun zwarte jurken. Uh, hoe voorkomen jullie dat je aapjes gaat kijken?
0: Nou, we hebben ons, ons dat heel goed gerealiseerd. Dus ik vind het echt, ja, dat is, dat is zeker een, een onderwerp van discussie geweest van begin af aan. Het, het gaat fout op het moment dat je, nou ik als uh, museumdirecteur met een net blauw jasje aan gaat denken. Ik snap die hele goth wereld van nu wel. Ik snap al die verschillen, die subculturen, die onderlinge nuances. En ik ga ze even heel verhaarfijn uitzoeken en uitleggen vervolgens. Wat het hips is van allemaal, wat de ledesting is, dat gaat absoluut mis. Want je snapt nooit wat er achter je gebeurt. Je kunt namelijk nog niet heel goed kijken als er iets heel dichtbij is. De oplossing die we ervoor hebben, en dat, dat hebben we niet gedaan omdat het eerste, ja, niet wilde, maar de oplossing die we hebben, we maken een hele grote cultuurhistorisch, en dan beter gezegd, we maken een hele grote sprong. We laten de mensen die straks komen, die zichzelf misschien god voelen, of voelden, en die. Misschien in half hoofd hebben gehoor, ik hield van dit beentje en zeker niet van dat beentje. En ik hoorde bij die en ik hoorde zeker niet bij die. Dat laten we ongemoeid. Hè? We gaan die, al die mensen die komen, gaan we meegeven. Goh, jij was misschien alternatief en je ouders dachten, god, komt het wel goed met je. Maar jij hoorde bij een veel grotere cultuur, historische traditie. Waar jij bij hoorde, dat begon al ergens in de 18e eeuw. Dat zag je heel groot worden in de 19e eeuw. En is in allerlei varianten nooit meer weggegaan. En daar hoor je bij. Je hoort bij een heel groot gedeelte van de wereld die hetzelfde voelde en daar ook uiting aan gaf. En ik hoop dat mensen met die rijkdom ook weer naar huis gaan. Niet dat ze zichzelf niet in het ene subcultuurtje, wat zij dan waren, dat ze zich daar misschien niet in herkennen. Maar wel dat ze zien, goh, in de negentiende eeuw waren er ook typisch als ik die met zoiets bezig waren. Dan misschien wel met een heel andere uitingsvorm. En die rijkdom, nou ja Thomas, daar hebben wij volgens mij twee jaar lang erg van genoten al. <laughs>
2: <laughs> dat zeg, Ja, zeker waar. Nee, het is, het is, het denk, ik denk dat het, dat het er ook in ligt in dat je het inderdaad serieus neemt. Ook in, als subcultuur, maar ook als... Uh, ik denk persoonlijk dat misschien een, een, een lichte irritatie van sommige gods... die naar onze tentoonstelling komen... is eigenlijk juist hoe breed we het woord god gebruiken. Dat zou kunnen. Omdat ja. god natuurlijk wel een, ja, een soort subcultuur is met een eigen geschiedenis. En uh, je, muziek is er een heel groot onderdeel van. Stijl is er een heel groot onderdeel van. Maar wij... Zeggen eigenlijk aan het begin van, ja, dat, dat weten we, dat erkennen we, dat laten we ook zien. Maar het gaat ons ook vooral om het bredere gevoel wat dat vertegenwoordigt. Hè? Dat golf eigenlijk, dat je dat op zoveel verschillende manieren ziet, dat het ook een manier van kijken is.
1: Misschien als laatste vraag. Waarom? Want je, je beschrijft van, nou ja, vanaf de 18e eeuw speelt dit al en telkens komt het weer opnieuw terug. Waarom is dat? Waarom denken jullie dat er telkens weer opnieuw... Ja, dat duistere gevoel de kop opsteekt. Je hebt nu op TikTok, heb je Dark Academia. Waar heel veel jonge mensen bezig zijn om zichzelf en hun omgeving vorm te geven. Op een soort donkere, bibliotheekachtige manier. Wat ook weer heel veel raakvlakken heeft met goth. Terwijl ik was zelf, uh, in de jaren negentig was ik ook God. En dat waren vooral uh, ja, zwarte jurken en uh, in mijn geval felgekleurde haren. Um, waarom komt dit gevoel wat jullie nou ja, de afgelopen half uur zo mooi beschreven hebben waarom komt dat telkens weer terug
0: ik heb een heel kort antwoord, mensen hebben het nodig het zit in ons allemaal en je hebt het nodig als een ik ga bijna zeggen medicijn tegen de moderniteit je hebt de moderniteit ook nodig het heeft ons veel gebracht ik bedoel, we, worden, we blijven gezond, we worden oud we kunnen ons alles permitteren ik heb het even niet over de grote milieubelasting. Maar er zit een onttovering aan die wereld die we toch niet kwijt willen. En dat is niet het tegenovergestelde van moderniteit, maar dat zit echt in ons. Het is wie wij zijn. En dus op een of andere manier komt dat er altijd weer uit.
1: Oké, okay. dankjewel. Ik denk dat we dat allemaal herkennen misschien. Timo de Rijk, Thomas van den Heuvel. Heel erg bedankt voor dit bijzondere gesprek. Dit was de eerste aflevering van de serie Goth Designing Darkness, de podcast van Design Resume Den Bos. De tentoonstelling Goth Designing Darkness is te zien van 16 oktober 2021 tot en met 18 april 2022. Reserveer je tickets online. Wil je meer van onze podcasts horen? Abonneer je dan in Apple Podcasts, op Spotify of waar je dan ook luistert. Wil je meer weten over de tentoonstelling? Neem dan eens een kijkje op De Derde Verdieping, het online platform waar we de thema's van onze tentoonstellingen nog verder uitdiepen. Je vindt De Derde Verdieping op www.designmuseum.nl Mijn grote dank gaat uit naar Judith Meinders en Sander Bergwerf van Outcast, in mijn studio we nu zitten en die deze podcast produceren. Onze jingle werd gemaakt door Jelle Meusen, de tentoonstelling Gath Designing Darkness wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Fonds 21 en het Mondriaan Fonds. Met duistere groeten tot de volgende aflevering.